0: Доброе утро, дорогие слушатели. Мы продолжаем тему рождения сыновей Якова. Написано, Бог вспомнил Рахет. И Он послал ей беременность. Что Он вспомнил? Медраж говорит, Он вспомнил что ее сестру вели к свадьбе с Яковом. Она знала, что Яков договорился с ней. И она молчит. И только она молчала. Приводится, что они между Яков и Срахель договорились какие-то между собой признаки. И увидев, что несмотря ни на что папа передаст Лею ведет к свадьбе. А она не хотела, чтобы сестра ее пристыдилась и передала ей эти признаки. Теперь. Есть интересный мидрашинство. Что вообще-то то, что было предназначено, было два сына у Ривки. и две дочки у Лавана. Ривка, Лаван и Ривка были брат и сестра. Старшая, старшая старшему, младшая младшему. То есть Лея предназначалась и сама. Рахень, Медляж говорит на это такие слова, что Лея много молилась и плакала Богу. Она расспрашивала, что за человек Исаак. Выяснив, что он ведет себя очень недостойно, она молилась Богу, чтобы она не попала, не стала его женой. И поэтому ее глаза были мягкими оттуда того, что она плакала, много плакала и молилась. Медраж говорит, что молитва Леи все перевернула. Медраж выражается так. Каша и Молитва эта твердая, имеет большую силу, большую твердость. Каша и отпила, она твердая. Аннулировала то, что должно было быть. Что Лея должна была бы выйти замуж за Исава. вот, и не только это. Она еще вышла за Якова раньше своей сестры Рахи. Во-первых, не только она вышла замуж за Якова, а не за Исава. Но также и то, что она стала женой Якова раньше, чем И когда Рахер Радирайосип, она сказала, что Бог прибавил мне и другого сына. Больше она не просила. Почему? Метраж говорит что наши матери были пророчицами. И они знали, что у Якова будет двенадцать сыновей, двенадцать колен от четырех жен. Одиннадцать уже родилось. Поэтому она просила, только, что он добавил еще сына, что вот этот двенадцатый, что родился у меня. Когда Рахель родила Йосифа, Яков сказал кравану: отпусти меня, и я пойду к моему месту, к моей стране. Дай мне моих и детей, что я работал, тебя за них, и я пойду. Ты же знаешь, как, как я тебе работал, как честно. Яков работал очень честно. Гаван не соглашается. Сказал ему Гаван, если я нашел симпатию в твоих глазах, я гадал разными видами гадания, видами гадания и Бог послал мне браху из-за тебя. Я вижу, что браха приходит из с тобой. То есть Лаван Намекает якого, Чтобы он остался Яков молчит Почему молчит? Просто Он ждет, чтобы Лаван что-то Реальное предложил И сами его слова я гаданием узнал, по гаданию, что браха пришла из-за тебя, это означает намерение заплатить ему какие-то копейки. Ведь это не ты работал. Это вышло через гадание, через ГУА. Ну, что уж тебе полагается. Я, конечно, тогда Роман говорит, скажет, говорит, установи плату на меня. И я так, скажи ты что-то и что ты хочешь. Сказал он ему, Яков, ты знаешь, как я у тебя работал. И сколько было стада со мной. Чтобы это было мало. А сейчас стало большое, стало множество большое стадо. Бог благословил тебя с моей ногой. С моей работой. Это не просто гадание. А теперь когда я сделаю так же для моего дома. Для твоего дома. что у тебя было много скота, я уже работал. А теперь я должен работать для своего дома, для своей семьи. Говорит Роман, что, чтобы я тебе сказал, что я дать тебе? Сказал, не давай ничего. Из этого скота, который уже есть, Но сделай со мной этот договор. Я вернусь, буду пасти твой скот и охранять. Что Яков договорился? Яков договорился так. Что? Пятнистые и пятнистые и полосатые и скот и коричневый от обед, новый приплод, чтобы был Яков. И говорит Яков, моя честность будет свидетельствовать на Завтра, ты завтра, это последствия. Ты придешь на мою плату. Все, что не пятнистый и полосатый из и не коричневый. И завет это украдено у меня. И говорит Рабан. Да, пусть будет, как твои слова. И Рабан убрал козов, у которых на коленках были пят, были полосы, и вообще полосатые, и все козы пятнистые, полосатые, все, что было, были белые и пятна, и коричневые, и из баран, баранчиков, и передал своим сыновьям. И он сделал три дня между собой и между яковым А Яков... Пас, оставшихся, овециков. По-видимому, в договор между Яковом и Волованом входило, чтобы Яков мог делать, что он считает нужным. Так Яков взял пауки определенных деревьев, вырезал белые полоски. Раскрыл белые, которые на палках. И палки были как как полосатые. И он поставил палки в тех местах, где овцы и козы пьют. Они придут пить. И и то, что они увидят, будет влиять, чтобы были пятнистые полосатые. А баранов Яков отделил. И он положил скот к коричневым, у которых есть полосы на коленках из кота Равана. И он сделал себе отдельные стада, не перемешивался с овцами Равана. И так Яков встал в полке. Вначале. В начале, когда спаривается овцы и козы. А в в остальное время, позднее, он не стал. Были так, те, которые родились с самого начала, вовремя, были Якова. А те, кто родились позднее, Гамас. И Яков очень разбогател. Было много овец и коз. Рабы, рабыни, верблюды, ослы. То есть он продавал овец и коз и покупал. Рабов, рабыни, верблюд, ослов. Бог посылает Якову удачу. То есть сейчас Яков уже стал работать для своей семьи. Первые семь лет и семь лет, 14 лет он работал за своих, за своих жен приобрести чтобы Раван их дал. А сейчас Яков работает для своей семьи. И он слышит слова сыновей Равана, которые говорят, Яков забрал все, что у нашего папы. И от того, что у нашего папы, он сделал все это добро. Раван такого пока не говорит. Но Яков смотрит на лицо Равана, и это не как вчера, позавчера. Он смотрит на него косным взглядом. Он не говорит открыто, что Яков его обокрал. Сравья Равана говорят это открытым текстом. Раван не говорит это, но смотрит на него косвым взглядом. И Бог говорит Якову, верни к твоей земле твоих отцов и к родине твоей, и я буду с тобой. И дальше говорится, что Яков зовет и Илею в поле ковцам, и он с ними говорит, что надо уходить. Это мы разберем. Но прежде всего давайте поймем, для чего, почему Тора так подробно нам рассказывала, рассказывает о договоре Якове Славанов, об овцах и козах. Что получает Яков от овец? Коричневые, от коз, пятнистые полосатые. я сказал вам параши. Параши? Я, значит так. Пятнистые полосатые из и коричневые это ведь. А не Рамбан понимает, то пятнистый полосатый от овец и также коричневый полагалось, Яку по договору. То есть еще раз, параши полагал, и откос, только пятнистый полосатый, по всем мнениям. И коричневый и овец, по всем мнениям. Но Рамбан понимает, Написано, что также пятнистый и полосатый от тоже по договору полагалось якобы. А параши только коричневые от овец нам пишет об этом так подробно. И чем это нам, чем это нам важно? Как-то часть папы зацал. отца, кто-то из учеников спросил, потом много думали и пришли к интересному пониманию, что Тора хочет сказать. Тора нам рассказывает. Мы же знаем, что то, что Тора пишет про наших отцов, это Масей Аводсиман и Бани. То, что было с отцами, потом происходит с детьми с еврейскими, с их потомками, с еврейским народом. Одно из удивительных явлений существ... существование еврейского народа в двухтысячелетнем изгнании с экономической стороны. Как евреи существовали. Так давайте прочитаем еще раз заново своими словами про Якова. Яков, то есть еврейский народ находит к нему хозяева страны, говорят, оставайся с нами, живите у нас. С вами приходит браха богословления. С тем, что евреи, вы будете жить у нас. С вами приходит подъемы экономического положения страны. Будьте у нас. Мы вам дадим замечательные условия. Замечательные условия. Скажите, что вы хотите, договоримся, будьте у нас. Они договариваются. Ев- евреи говорят свое, свои требования, свои условия. Договариваются. А потом, вы помните, что было Шабану? мы многократно обманывал Якова. И в лицо, Яков говорит равану в лицо, ты менял мою плату десятки раз. То есть договаривались пятнистые, потом полосатые, опять и пятна в этом месте, в этом месте, такие пятна, такие и так далее. Ну, что можно было бы думать? Что можно было бы думать про Равана с Яковом? Что Яков останется бедняком? Его же обман, Раван же обманывает. А что вышло? Вышло. Выходит, что Яков рос И это не говорит о еврейском народе, что многие короли, графы, герцоги хотели, чтобы евреи жили в них. Поднять экономику. Вы знаете, что говорил турецкий султан во время изгнания евреев из Испании? Фердинанд – большой дурак. Он наносит вред Испании, и приносит пользу нам. Евреи погибают в Испании, приезжают к нам и поднимают нашу экономику. Так я возвращаюсь к этому. Так, и какие-то короли, герцоги говорят, останьтесь у нас. И мы вам дадим такие условия. Договариваются. Потом они меняют много раз. Можно было бы думать, что евреи остаются бедняками. Нет. Как и у Якова написано. Бог посылает браху. И Яков Бог посылает экономическую удачу. Еврейскому народу Бог посылает удачу. А здесь, если смотреть, Внимательным взглядом, что экономическое существование евреев в тысячелетнем Гауте это, это удивительная загадка. Это загадка. Смотрите, крестьяне, так называемые крепостные, жили за счет обработки земли. Поместники, графы жили тоже за счет земли. Ремесленники жили за счет ремесла. А что делали евреи? Землю они не могли приобретать. На государственных службах обычно они не могли работать. Поместниками они не были. Насчет чего они жили? Говля из города в деревню, из деревни в город. И, так и христиане В средневековье в христианских странах христиане сами не хотели заниматься одолживанием денег под рост, под проценты. Бывало, что евреи это делали и так далее. Но удивительное явление. Евреи были бы знаменим. на них постоянно накладывали налоги и добавочные налоги. И вместе с этим были евреев, которых Бог позвал экономическую удачу. Им помогало существовать и в отношениях с гостями. Это же удивительное явление, как евреи существовали экономически. И не забудьте, Сколько было ограничений на евреев, сколько, изг... сколько изгнаний. <смех> Никаких заботах, что говорят сейчас про О, он об беженце. которые были без бесконечных написано в том: тех народов ты не отдохнешь, не будет покоя в ступне твоих ног. Кто-то заботился о беженцах евреев, которые знали. Единственное, другие еврейские общины могли иногда помочь. И, и самим стараться как-то встать на ноги и трудиться, и мучиться. Никто другой нет, тут не, не помогал. И все-таки евреи не существуют. Это же удивительное явление. Мне кажется, что вот эта история, которая рассказывает про отношения Якова с Лаваном, точно так же, как Рамбан говорит, что само то, что Яков уходит в Харан, это говорит о Гауте, о первом изгнании Вавилон, как Харан, место близкое от земли Израиля, так первое знание было, изгнание знание в Вавилон относительно близкое. Так же, как это говорит о Гарутии знания, также экономические отношения Якова с Раваном говорят о будущем еврейского народа, как евреи будут существовать. И Бог пошлет, посылает свою особую помощь, чтобы им, чтобы им помочь, как было и с Яковом. Интересно. Которая нам рассказывает дальнейшее. Сыновья Лавана официально заявляют. Яков забрал то, что у нашего отца. И из и того, что у нашего отца, он сколотил все это имущество. Другими словами, антисемитские партии официально так заявляют. Евреи ограбили имущества нашей Родины. И, и то, что они имеют, это за счет нашей, нашей Родины. Слышали когда-нибудь такие слова, скажите? А? Или не слышали? А? в Официальные власти открыто это не говорят. Но смотрят на, на евреев кривым глазом. Это время, что стоит убегать. И это то, что делает Яков, он пекает. <смех> кажется, кажется, очень интересный пшеница. А теперь вернемся к самому рассказу второй. Яков позвал Рохововея в поле, к скоту. А почему в поле? Потому что дома... Говорят, Тома у, у стен есть уши. Кто-то может услышать. А он хотел, чтобы ни Раван, ни его домашние ничего не знали об этом. В доме у стен есть уши. И поэтому он позвал их к И он сказал: Я смотрю, лица вашего, лицо вашего отца. Он ко мне не как вчера, а позавчера. Он смотрит косо. Интересно. Я, то, что сказали Навья Лавана, он даже и не говорит, не упоминает. Зачем говорить лишнего? А Бог моего отца был со мной. А вы же знаете, что всей моей силой я работал у вашего отца. А ваш отец издевался надо мной. Менял мою плату десятки раз. И Бог не дал ему делать плохо за мной. Если он сказал, пятнистый будет твоя плата, так все, весь скот родился пятнистым. А если он говорит, пятна на коленках будет твоя плата, так весь скот родился, пятна на коленках. Бог выделил скот вашего отца и дал мне. И было, когда пробуждаются овцы, то есть к спариванию, я поднял мои глаза, я вижу во сне. И вот козлы, которые поднимаются на скот, у них пятна на коленках, пятнистые и с спол- полосы. Он мне сказал мне, ангел Бога во сне, Яков, я сказал, вот я, я сказал подними твои глаза и посмотри, козлы, которые поднимаются на скот, пятна на коленках, пятна и, и с, с полосой. Потому что я видел все, что Рабан делает тебе. Рабан на месте говорит так. С самого начала Яков ставил... Нет, просто приводится, мы читаем, что Яков ставил пауки. Ставил полки, на которые он делал вырезы.
1: Правильно?
0: Вначале Яков так делал. А после этого сна, что Бог ему... А! Э, после сна, который... Он видел, что Бог ему говорит, он уже больше это не делал. Он полагался на то, что Бог сам будет делать без его сторон. Вначале Яков ставил палки с вырезами, а потом уже он он перестал это делать, когда он увидел во сне, что ангел ангел Бог ему показал, что там Бог делает. Он ему сказал, что я видел, что те, которые приходят на на овцы, они с пятнами и с полосами. Я видел то, что оба делаете. Я это в одном сне увидел. А в другом сне увидел потом, что ты помазал там жертвенник из камня, что ты сделал там обед для меня. Сейчас выйди из этой земли и вернись на твою родину. Выйди из твоей земли и верни в твою родину. После этого Якубидзил отца нам позвал, Рохалилея, Рохалилея ответил мне, мы имеем какую-то часть долю в доме нашего отца. Мы живем для него как чужие. Он нас продал и съел Наши деньги По-видимому Было принято Что берут Выкуп за дочерей И поэтому Яков сам предложил Буду работать 7 лет Но обычно Потом отец Отец невесты Принимал это и передавал это молодой семье для использования. А тут Лаван это взял для себя. Видно и слово про Что они говорят, мы имеем какую-то долю. Мы хотим что надеемся что-то получить от имущества папы. Мы им как чужие. Он нас продал и съел наши деньги. Но, а было а же в том месте, что берут выкуп за девушку? Они его брали выкуп. Но потом обычно... Родители возвращали это молодой парень. А Лаван взял себе. И все богатство, что Бог видел от нашего отца, это нам и нашим сыновьям. А теперь все, что Бог говорит тебе, делай. Яков встал, понес сыновей и на верблюды. Повел весь скот, все имущество, что он заимел, прийти к Ицху, к его отцу, к земле, к нам. А в это время Лаван пошел встретить свой скот. <coughs> <coughs> Рахелю крала трофим. Трофимы – это ядовы, с которыми гадали. не все трофимы, есть трофимы. Такие формы, но не которые не гадают. Тут, тут это были идолы. Почему она это сделала? Она хотела отдалить папу от идола и, наверное, чтобы он увидел своими глазами, что идол не мог, не мог себя беречь, чтобы его не украли. Какой же это идол и на кого тут можно надеяться? Яков украл сердце Лавана, что он не сообщил, может, он убегает. Он убежал все, что у него, перешел реку Ефра, направил лицо в гору Гема. Было сообщено Лавану в третье, на третий день, что Яков убежал. Он взял своих братьев, значит, братьев, своих людей и погнался за ними семидневную дорогу. Семидневную дорога, но он прошел ее довольно быстро. И нагнал его в горе генота. А видимо, он хотел говорить с Яковом с Так Бог показался к арамейскому во сне ночи. Сказал ему, остерегайся, чтобы ты не говорил с Яковом ни хорошим, ни плохим. Что значит? Он же хотел. Поговорить Якова, что он вернулся и остался у него. Только мог говорить угрозами. Если ты не вернешься, то... Видишь, у меня тут целая группа людей. Знаешь, что мы тебе делаем? А он мог говорить. По- по-хорошему, смотри. Останься у меня. Я тебе дам хорошие условия и так далее. Бог ему сказал. Не говори с Яковом от хорошего до плохого. Что значит? Не уговаривай его оставаться неплохим путем угрозами и не хорошими э, хорошими обещаниями. Не говори с Яковом от хорошего до плохого, не уговаривай его оставаться. Вернуться к тебе. Рабан нагнал Якова. Яков был Поставил палатку на горе. А с своими товарищами на горе Герат, своими братьями. Теперь Раван приходит с претензиями с Яков. Сказал Раван Яков, что ты сделал? Украл мое сердце. Ты делал моих дочерей, как пленные на войне. И вообще, ты ведешь себя как дурак. Почему ты спрятался убегать? скрыл от меня и не сообщил. Я бы тебя отправил с радостью, с песнями, барабаном, за скрипкой, с музыкой. И ты не позволил мне целовать моих сыновей и дочерей, ты внуковых дочерей. А теперь ты сделал глупо. Ты повел, я по-дурацки. Это то, что я вам говорю. У меня есть сила сделать с вами плохо. Видите, о силе он не забывает. У меня есть все, говорит Богу. Богом, что я могу делать. Бог ваших, вашего отца вчера сказал мне, остерегайся, не говори с якобы от хорошего до плохого. А вот я последняя его претензия. То есть Бог не сказал, я не могу вам плохого делать. Хочу, но не могу. А теперь ты пошел, захотел в дом твоего отца Почему ты украл моего бога? Ты из моего идола. Яков ответил на каждый по порядку. На вопросы, претензии по порядку. Яков сказал Почему я сделал это скрыто? Потому что я боялся. Я сказал, как бы ты не ограбил твоего дочери от меня, ты бы не хотел давать мне дочери с собой. Теперь, то, что ты говоришь, что почему я украл твоего идола. Тут Яков проговорился. Он не знал, что Роха украл. Он проговорился. Он подумал так. Почему кто-то крадет идола? Чтобы ему служить. Яков был У меня, в моем доме, кто-то хочет служить идолам. Всем, тем, который найдет твоего идола, не будет жить. Перед нашими братьями узнаешь твое, что есть твое у меня и бери себе. А Яков не знал, что Рохов это украл. Яков не знал, что Рохов это украла, она намеревалась наоборот отдалить по от идола. А Яков, когда Раван его обвинил, он думал, прежде всего, что это просто принято Никто не украл идол. А если даже кто-то украл, то кто кто берет идол, он хочет его служить, пусть не будет жить. Яков ревновал на, на идол. Но это слова Цабика имеют большую силу. И поэтому Рохов умер. Слова Якова привели к Привело к тому, что Роха умерла. Вы видите, как надо быть осторожным. Ну, слова обычного человека тоже имеют силу, Но слова царя, как Якова, имеют особые силы. Лован стал искать таким, как Яков ему предложил. В одной палатке, в другой, в третьей. А Роха взяла и цитрофим. Положила на... Сидение верблюда. И сидела на них. А, мол, Раван поискал. Всю палатку не нашел. Она сказала папе, я, чтобы не было досадно в глазах моего господина, а то есть папы, я не могу встать перед тобой. Видите? Перед папой надо вставать. И она извиняется перед своим папой Раваном. Я не могу встать перед тобой. Потому что у меня по женским менструации я не могу встать. И он искал, не нашел. Теперь Яков все время молчал. Почему Яков молчал? Потому что он же не может случаться, что произойдет. А может быть действительно найдется его, найдут его и до у него. Поэтому он молчал и ждал, что будет. И молчал. А вот когда искали и не нашли, тогда стало досадно Якову, и он стал спорить с Романом. Вот сейчас давайте поучимся у Якова, что когда даже спорить с кем-то, как спорить, как Яков спорит с Романом, а? я скажу вам сразу. Есть два типа споры человека с другим. Есть что говорить. Да ты такой подлец, такой негодяй, ты сделал такую подлость, такую подлость, такое воровство, такое, ты сделал то, ты сделал то. Ты, 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 ты. У Якова совсем не так. Якобы все это извинение, чем я вызвал подозрение тебя, я же работал так честно. С какой стати ты меня подозреваешь в родстве? Давайте почитаем, что он говорит. Сказал Яков, сказал Гавану, какое мое преступление, какой мой грех, что ты гнался за мной Ты перещупал все мои предметы. Что ты нашел и всех предметов твоего дома, положи перед моими братьями и твоими, и пусть разберут между нами. Чем я вызвал твое подозрение? Пусть найдут что-то. Вот 20 лет я с тобой. Твои овцы и козы не было, чтобы у них э, умерли дети. И бараны твоего скота я не ел. Даже только что новорожденных. Разорванные от животного я не приносил к тебе. И от меня это не хватало. От моей руки ты бы требовал. Украденные днем и украденные ночью. И я трудился очень честно. Я был днем. Меня сжигала жара и холод ночью, и сон уходил с моих глаз. Меня уже 20 лет в твоем доме. Я тебе работал 14 лет за двух дочерей и 6 лет за твой скот, И ты менял мою плату десятки раз. Если бы не Бог, Бог Авраама и кого боялся Ицхов был у меня, ты бы меня отпустил пустым, то есть без ничего. Мои, муч... мои, мои труд, мои, мои мучения, труд моих рук Бог видел и разобрал вчера. Бедраж говорит страшные слова. честный труд тут помог и спас Якова. Честный труд его спас. Он трудился нечестно и справедливо. Несмотря на то, что Иван его обманул. Потом как предлагает Якову сделать договор и все ли договор. Если ты будешь мучить моих дочерей, возьмешь еще жен, Бог будет свидетелем между нами. Да говори, это то, что Лаван говорит. А как вам нравится, каким образом ругается Яков Салаван? Он говорит, чем то привело, что ты меня подозреваешь воровстве. В чем? Какая причина меня подозревать воровстве? Я же был очень честным всегда. А вот то, что Яков проговорился, Медраж называет, проговорился, с кем ты найдешь твоего идола и не останется живым. Медраж говорит, и шалит. как ошибка выходит от Вадыки. Владыка, когда говорит, большой человек Торы имеет силу. То, что якобы говорится. Но не только большой человек, и, и обычные люди тоже должны быть осторожны в своих словах. Уста наши – это могучая сила. Может быть, вопрос вопросы о недельной голове, а затем поговорим о законах Шаббата. Как, оста- как оставлять еду теплые на шаббат? Пусть будет сейчас вопросы на недельную главу.
2: Пожалуйста, вопрос. Акодоров. Да, был вопрос такой, но это больше реплика. Начала Таня говорит, получается современное суррогатное материнство не прогресс современной науки этой истории. Рабы не родили Якову сыновей, потому что Рахель не могла забеременеть.
0: Не понял, какое это имеет отношение к нашей главе. Не понял.
2: Это Не... скорее была реплика, но здесь вопрос Здесь Анна спрашивает. Написано, и похитил Рахель, и следом, и похитил Яков. То есть, если мы смотрим тридцать первую главу, пасук 19, следом за ним 20. Интересно, есть ли комментарии по этому поводу?
0: Смотрите. То, что Рахель она похитила Идол. Яко скрыла трава. Ну это что, тоже выражение, но это что-то другое.
2: А, Миира, вы подняли руку. Я вижу, сейчас включаем вам звук. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, Квадара. Здравствуйте, организаторы. Спасибо большое за уроки. У меня такой вопрос по поводу лии. Вот, что, говорят, что, что говорят мудрецы по поводу того, счастливого была ли, э, в течение вот, своей жизни, в начале, когда он только вышла замуж за Якова, потом, значит, в середине там, и в конце? Что вы можете сказать эту этой теме? Потому что это такая чувствительная тема для многих женщин.
0: Нет, нет, смотрите, то, что видно из текста, вначале она чувствовала, что больше любви внимания и с большей любовью и вниманием якобы относится к Рахель. Но потом, когда родились дети, я понимаю, что это изменилось. И я хочу только сказать, я, я, кажется, об этом говорил и вчера. Не то, что он ее ненавидел или что, не любил вообще, но так как основа отношений между мужем и женой – это любовь. Любовь мужа к жене, но и жены к мужу. Э, когда бросаются в глаза, когда-то, когда было несколько, ну, к одной большой, большая любовь и внимание, а к другой намного меньше, так это так называют это не любит. Не то, что действительно не родители... Я
1: извиняюсь, а, когда появились дети, стало как бы лучше. Но получается, когда не стало Рахель, то э, э, он же не вернулся, Яков к ней, Он стал жить с Бильгой в одном шатре. Там был из этого был конфликт. Да. да это как, как это оценивает вообще с точки зрения, как, как, как женщины. Ее, же, наверное, было тяжело после пережить.
0: Это не только вам мешало, это мешало и Ровину тоже. Вопрос, вопрос, почему именно Яков так делал, у него были, по-видимому, свои расчеты. Возможно, и потому, что Била заботилась о о детях Рахель, она их воспитывала. Не было особое отношение к ее детям и к Йосефу и к Бениамин, как мы видим в последующих графах. Берла стала как бы, как бы матерью для Йосифа и Бениамин.
1: Спасибо большое,
0: Теперь Теперь я уже поговорю о вот, как можно хранить еду теплую на шаббат? Смотрите, есть, приводится, что мтсва есть теплую, теплую еду на шаббат. Стараются всегда, чтобы была теплая еда на шаббат. Какими путями можно это делать? смотрите, один из путей. То, что называется отмана, Закутать. Можно закутать в что-то, что не прибавляет тепла. В одеяло, и, я не знаю, одеяло, полотенце, разные. Можно закутывать. Это один путь. Обычно это помогает на пятницу вечером. На субботу утром оставляют либо на газе, либо на электрической плоти. И есть на это правила и ограничения. Во-первых, насчет закутывания. Закутывать можно, но можно закутывать только до входа шабата. Если что-то, например, осталось на газе и газ потушился, закутывать это в шабат нельзя. До шаббата можно закупить. Это один простой путь. Обычно на, на субботу днем оставляют либо на газе, либо на платье. Так вопрос, о каких, при каких условиях можно это делать? Уже в Талмуде это разбирается. Но в Талмуде разбирается про печки Газовых плит, и электрической платы тогда не было. И там разбирается, при каких условиях можно оставить на печке. Так интересно. Выводится так. Оставить на огне, если не собираются. После снимания возвращать, только оставлять. Нужно только одно условие, чтобы это было частично сварено. То, что называется махал Приводится, что это по рамбаму, это половина варки. А, Параша третья, парамбу половина варки. Это уже частично сварено. И в стесненном положении можно это уже есть. Это если человек собирается оставить и потом. И потом снять, поесть и этим кончиться. Есть одно условие. Чтобы еда была готова частично, чтобы в стесненном положении можно было это есть. Это называется махал ган И тогда можно оставить. Вообще-то по закону можно было бы оставить так, при таком условии даже на открытом огне. Если человек собирается снять, раздать, разложить с тарелки и кончиться. Если человек хочет, чтобы он мог снять, снять, положить тарелки и потом вернуть, Тут уже есть условия. Должно быть то, что называется «груфал» и «уктума». Э в печке называется, что угли, убраны угли или «ктума» посыпали на них замок. Это то, что было в печках, и это условия, которые написано в том мудре. Что же относится к, к, к нам в современной практике? Нам в современной практике если на газе ставят жестянку, то, что называют Брэш, то то, потому, как принято в еврейском народе, когда стоит на жестянке, можно снять кастрюлю и вернуть. Есть есть условия, про каких при каких условиях можно брать и возвращать? Но при соблюдении этих условий можно. Это называется хазар. Брать и возвращать. Но там, например, одно из условий, он держит это в руках и, и намеревает верну, вернуть. От добывает, 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 Держит в руках, имеет в виду вернуться. Эти, эти два условия тоже. Среди других условий. Одно из условий, то сейчас я сказал, должно быть, ауктума». тогда, как бы сказать, либо убрали угли, либо посыпали пепел. Теперь. Теперь. Из этого видно, из всего этого видно, что это можно только брать снимать и возвращать при определенных условиях. Но ложить изначально нет. Есть есть формы, когда можно ложить из холодильника тоже. Это называется то, что положить изначально. Это общее, что я хочу говорить, темы темы и возможности. Значит, во-первых, Значит, насчет закутывания вопрос ясный. Пятницу можно закутывать в то, что не прибавляет жару. А в субботу, например, потух газ или выключилось электричество. Нельзя закутывать. Теперь есть и я оставлять. Оставлять на огне можно. И значит, так. Там есть только одно условие, что это было сварено в махау Ты, чтобы в стесненном положении можно было ты есть. А чтобы можно было возвращать, так на Газе принято в еврейском народе, когда ставишь жестянку покрывающую огонь, так и ставить на эту кастрюлю можно снимать Держать в руках или положить на стул, взять паломником, разложить в тарелки и вернуть, когда другие люди придут, которые тоже хотят есть от этого чего-то. Это про газ. А что про плату? Мне кажется, что большинство людей сейчас больше пользуются платой, не газом. Плата, предназначение, которое делает специально для шабата, и в которой нет разных уровней нагревания. Нет уровней, только один. Так многие раввины считают, что это считается как то, что называется «груфауксума», что можно снимать и возвращать. Многие раввины так считают. Так считают, он и Шапаничный считал, в время нас считал так. Аравозно. И тем более, что эти платы не предназначены вообще-то для варки. Они предназначены для сохранения температуры, горячей температуры. Они не предназначены для варки обычно. Мнение Раб- Ильяшева положить толстые, так сказать, не, как это называется, яр алюминием положить. не Мнение робья. А мнение фанешнее Раб- и рапшему заума и рабозна, что если есть там только один режим, то можно можно снимать, ложить на стол и потом возвращать. Вот. Пока что я говорил, все ясно? О законах шаббата.
2: Клодорав, тут есть вопросы э, по шаббату. Наш участник еще в самом начале спрашивал такой вопрос. Каким образом э, можно укрывать вынутую из холодильника, скажем так, можно ли укрывать в шаббат вынутую из холодильника и поставленную на плату кастрюлю?
0: Еще раз. Вопросы начинается раньше. Можно ли вынуть кастрюлю и положить на плату? Вы ну, говори, вопрос поставлен, каким образом можно укрывать. А вопрос до этого, а можно ли вообще ложить на пакет из холодильника? Ты сказал, что это можно? Ну, давайте сейчас я отвечу на вопрос закутывания. Допустим, человек изначально поставил кастрюли на, на плату до шабата. И это, и это можно. Правильно. А он хочет закутывать. Закутывать кастрюли, которые стоят на плате, нельзя. Но приводится путь, что да можно. Можно положить какую-то широкую пластинку на кастрюлю, и чтобы был видный зазор между концом этой пластинки, я не знаю, неважно, деревянная, металлическая, и покрыть и на это накрыть чем-то. Так как есть серьезный зазор между кастрюлей, между, скажем, одеялом, это не закутывает. Это да, можно. Слышите, то, что ложат на платье, закутывать нельзя. Даже в пятницу. Но, но то, что можно, Положить пластинку, неважно металлическую, деревянную, которая значительно шире кастрюли. И на нее положить, скажем, одеяло. Так как есть серьезный зазор между кастрюлей и одеялом это не называется закут. Теперь я продолжаю на ответ на предыдущий вопрос. А что можно, в какой форме можно нагревать то, чтобы не вынимать из холодильника? Вот тут есть два вопроса, две темы. Первый вопрос, чтобы не было запрета в варке. Если в кастрюле есть что-то жидкое, то вообще нельзя, потому что нельзя варить. И Многие мы при, принимается в законе, что в сухих, что нет варки после варки, но это в сухих продуктах. В жидких продуктах есть постки, которые считают, что есть варка после варки. И поэтому, если там нет жидкости, то это нельзя из-за запрета варки. Не из-за запрета ложить куда, ложить. Плату из-за запрета варки. Второй вопрос: можно ли ложить на плату? Как в чем запрет ложить на плату? Если весь продукт сухой эрис, лапша, котлеты. Можно, можно это нагревать. Но можно ли ложить на плату, потому что это выглядит как будто. Как будто человек идет варить. Есть так. Одно, что можно по всем, по всем мнениям, если на платье. Или то же самое. На газе стоит кастрюля. Кастрюля, котел с водой. На эту крышку можно ложить котлеты, можно ложить холод, можно ложить рис, чтобы нагреть его. Это то что называется второй этаж это можно. второй этаж когда первый этаж он с водой с водой или или скажем чем там кастрюля с едой или с водой на второй этаж можно вложить сухую еду это по всем по всем мнениям. Еще вопрос?
2: вопрос? Квадарав, у нас есть три поднятые руки. А, уже осталось две. Люба, пожалуйста, включаем вам микрофон.
1: Шалом Квадарав. Спасибо большое за урок. Я хотела вернуться к своему вопросу по поводу можно ли в субботу перед уроком Туры засчитывать имена людей, которые нужно поздоровление нужно нахождение пары рождение детей и иногда вы очень редко правильно,
0: вы правильно сказали у меня как то это вышло из головы я не успел это выяснить я извиняюсь я блин надо постараюсь это вернуть и, и, и может быть и может быть даже я, я может быть даже в середине недели пошлю это на нее
1: куда, куда вы пошлете
0: Даниилу Вайсбергу, который ведет этот урок. А, и он пошлет, опубликует это, да? Не знаю, он пошлет вам. У него есть ваш электронный адрес или нет?
2: Напишите, пожалуйста, ваши контакты в вопросах и ответах, и я вам постараюсь переслать.
1: Хорошо, Хорошо, я прямо сейчас пишу. Спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо. До свидания.
2: Хорошо. Есть еще поднятая рука. Теперь Нехама спрашивает. Нехама, включили вам микрофон? Пожалуйста. Нехама?
3: Сейчас меня слышно, да? Да, да, да. 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 Спасибо большое за урок. Я хотела спросить, если есть электрическая плата, и она ночью выключилась... На следующее утро можно на нее ставить... А утром она включилась. Можно вставить на нее сухие продукты, подогревать. Ну, таким способом, как вы объяснили. Но если она выключалась, ночью и включалась. А утром можно вот. на нее ставить сухие вот. продукты, нагревать.
0: Естественно, на, та, на, 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 на таймере. Да, на да. таймере. Берта, вопрос да. ну, другой. Можно ли сваренные Теперь, Теперь то, что то, приводит, что приводит за цау, разрешение в такой форме, то есть такая, как я не знаю, какая-то емкость, которая ставит на плату. И раз есть кроме платы эта емкость, которая ставит перебернутую, и на нее ложить, он разрешает. Рабшемя кто Никто не разрешает, Рабшемя разрешает. Но он разрешает именно, когда вложит какую-то, скажем, перевернутую тарелку, в которой есть емкость, или что-то металлическое. Мне кажется, продают что-то металлическое такое. И тогда вложат это на плату. И у меня, стать. есть еще что-то, что разделяет месяц с воздухом между ними, кроме самой платы это то, что считает
2: Абшламизам. Вы слышите? Я, Квадарав, выключил звук Нехами, чтобы не было эхо у нас. Нехама, я еще раз включаю звук, если есть какое-то уточнение, пожалуйста. А вы сами можете включить сейчас звук. А... Будем надеяться, что Михаил получила ответ на свой вопрос. Тогда здесь есть мисс Файн. Пожалуйста, включили вам микрофон. Можете спрашивать.
3: Здравствуйте. Спасибо за урок. Вы меня слышите? Да. Окей. Okay. Так вы сказали перевернутая емкость. Допустим, если это сковородка. Перевернуть сковородку и на нее поставить. Это, это вы, вы это имели в виду? Допустим.
0: Не знаю, насколько это практически удобно. Это, я не... это
3: очень удобно. Сковородка очень удобная. Она твердая. Сковородка. Это металл. И там Трошь. зазор несколько сантиметров, если она глубокая. Так Н-
0: что? Это нормально.
3: Нормально, да? Спасибо. Спасибо.
2: А, спасибо большое за вопрос. Да, вот, Эстер, еще, пожалуйста, ваш вопрос. Вы давно поднимали руку. Эстер, не исчезайте. Пожалуйста. Поднимите еще раз руку, чтобы я мог вам включить. Да. Нет, почему-то выключается. Может быть, я зачитаю тогда ваш вопрос. Я его видел там. Одну секунду. Он был у нас в вопросах и ответах. Да, вот вопрос такой. Но это, правда, касается недельной главы. Это был вопрос задан вовремя, но мы не успели его прочитать. Чем виновата Рахель? Ведь даже, наверное, праведник Яков не может сказать, и чтобы так случилось с Рахель, если она такого не и как такое случилось с Рахель, если она такого не заслуживает. Смотрите, я не знаю,
0: возможно, что то, что она украла идол папы и сделала ему неприятное, тоже не совсем гладкое действие. Вы, Хидо, приводит Зогар, что причина, что она умирала раньше времени, что она огорчила папу. Как приводит Хидо? И даже, и по вашему вопросу, может быть, это было не совсем гладко, то, что она сделала. А вообще-то, надо знать, что уста человек имеет большую силу, особенно у больших людей. И надо быть особенно-особенно осторожным.
2: Спасибо, Кудараф. Есть еще возможность что-то есть, спросить? то пожалуйста. Да, вот вопрос такой был еще. Анонимный участник спрашивает, как правило, можно накрыть. Нет, как правильно можно накрыть электроплиту, чтобы можно было бы ее использовать на шаббат.
0: А, просто есть такие жестянки, которые ложат. Я вам говорю еще раз. Оставить еду и потом снять. Обычно лоз ставят. Но это не обязательно. Если еда готова, хотя бы наполовину можно. Весь вопрос, что можно было снять и вернуть. Так можно любую жестянку поставить. Обычно продаются такие жестянки. Можно,
3: еще... можно еще вопрос? Можно еще да, вопрос? Да, У да, меня да, наконец конечно, включился да. микрофон, да, спасибо. Да, Это да. был не мой вопрос, наверное, есть еще одна, Эстер. У меня такой вопрос. Я вот сделала пятийод, халавиод, спасибо, раз уроку, Дымко. я не сказала, здравствуйте всем. Я положила пятийод, халавиод, духовку. Сколько можно времени не ждать, чтобы там сделать рыбу, или нельзя уже до шабата поставить другую духовку? У меня есть другая духовка, есть выход, но там мне больше нравится. Сколько я могу ждать? ждать сколько часов? Чтобы вот. можно...
0: А, вы поставили. А, вы в этой печке делали молочную пиццу
3: Да, я ее закрыла. Там этим яр фия я за всех сторон закрыла. Она была. И не на магашин, конечно, на алюминие. На вот вопрос: сколько можно ждать?
0: Зачем бы поставили?
3: Я поставила в алюминиевый такой табнет и закрыла неяров и я сверху, снизу, со всех сторон. И они очень быстро они у меня приготовились, такие эти тонкие. Холь как бы теперь ждать. Вот это было в часов десять, одиннадцать, вот так вот. Около 11, пол одиннадцатого.
0: Весь? весь вопрос только о самой печке. А что вы хотите сейчас делать?
3: Я, у меня еще есть рыба. Я ее могу поставить в мясную духовку, но там лучше там турбо внизу и, и когель.
0: Мне кажется так, если вы это полностью, полностью закрыли. Если вы это полностью вы, вы, вы закрыли эти пицы со всех сторон.
3: Да, да, не яркая такая была В нет да я так подогнула Что она, в общем, почти не было Там дырок никаких Ну, конечно, воздух проходил, но не открыто Накрытого не было ничего
0: Вопрос Вопрос сделать рыбу изначально Честно, честно я, я не знаю Лучше в духовке мясной сделать, не. да? Лучше в духовке Я вам скажу Прошли бы сутки можно спокойно
3: делать. А, вот это я спрашивала. Сотки, да.
0: сутки можно было спокойно делать. А, а так лучше делать и не
3: знаю. У меня есть еще вопрос. Вот сейчас будет мне позвонили Нехамы. Спасибо ей, что будет девять минут с 12. два до пятьдесят один. Советуйте что-то в это время.
0: Смотрите, молиться.
3: Время как-то использовать. Бог, Бог послал браху.
0: Все,
2: что, что я, я знаю. знаю. Клодорав, спасибо большое. Если Очень можно, больно. еще вопрос. Очень Эстер, Эстер. Все. Эстер все. Вы, вы хотите что-то еще, может быть, спросить? А, Кодаров, у нас есть возможность время еще Пару
1: вопросов. Да, есть, да я,
3: спросить, да, я хоть еще хочу да, еще. Можно спросить? Да.
2: Меня да, слышно, да. и можно
3: еще спросить? Да, я да, спросила. Да, вот, мне сказали, что будет 9 один. Как вы к этому относитесь, и что вы посоветуете, если вы считаете, да. что это сила да. какой то что попросить? Что, как, как использовать их?
0: Честно говоря, я в эту тему не вошел, я не знаю. Но пишут все это особое время, хорошо? Хорошо? В это время делается просить, чтобы Бог помог.
3: Специальную какую-то молитву носак или можно своими словами или сказать Тегилим. Сказать, говорить это или? Спасибо большое, спасибо,
2: Куда был вопрос там по шабату еще. Хая спрашивала, если открытое печенье испекли, я не знаю, что такое открытое печенье, уточните, Хая, испекли и после помыли мылом печку, меньше чем через сутки, можно ли там запечь мясо?
0: Еще раз. А в чем проблема печенья? Печенье паровное? Не понимаю. Если молочные, то я не знаю, можно ли в течение. Если это молочные, а тут мясное. то. Если помыли и прошли сутки, все нормально. Но а если паровное печенье, в чем вопрос? Наверное, молочное печенье? Видимо, да. Наверное, молочное. Приводится, чтобы посуда была чистая и прошли сутки.
2: два условия а. подарров у нас нескончаемый поток вопросов и руки поднимаются я не знаю что мы располагаем временем
0: смотрите с моей стороны возможно э, какие вопросы шабат давайте послушаем а,
2: так меамма пожалуйста еще раз я включаю микрофон
3: я хотела просто уточнить время завтра, когда молиться хорошо, шат, 13.42 по израильскому времени, а не 12.42. 13.42 по израильскому времени. 9 минут. В течение да?
0: 9 минут. Возможно, я честно даже и не знаю. Возможно.
2: Да. Да. Хорошо. Спасибо большое, Нехама, за ваше уточнение. Хая, пожалуйста, вопрос. Спасибо. Да, да,
3: Шалом, спасибо огромное за уроки. Извините, можно уточнить, просто хочется испечь мясо на шабак, а другой духовки нет. А помыли печку, но ну, меньше, чем сутки. Есть в открытое. А что, а
0: что было? А что было там? До этого.
3: Молочное печенье было. Несколько дней назад. А печку нет, помыли только если, вчера.
0: Смотрите, если печенье выпекали несколько дней назад, а помыли вчера, то все чисто.
1: Можете спокойно выпечь.
3: Ура! Спасибо огромное! шабат